0: Pero vamos a saludar en este punto a Marifran Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que eh, minutos antes del de, eh, Consejo de Gobierno, que será el último al que ella asistirá, eh, que se va a celebrar en Sierra Nevada, nos atiende. Marifran Carazo, consejera, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, en el Consejo de Gobierno hoy se despide usted de, de su cargo, ya lo sabemos, es la candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Granada, pero ¿hoy es cuando deja usted de ser consejera?
1: Pues sí, hoy comunico que voy a dejar de ser consejera y lo haré efectivo el lunes, el día 3. Eh, se nombrará la nueva consejera nuevo consejero que decida el presidente el martes que viene. Luego bueno, pues hoy es un día de despedida, de anuncio y además para mí, bueno, pues todo un placer poderlo hacer en Sierra Nevada, hacerlo en mi tierra, hacerlo en Granada con todos mis compañeros y poder hacer un balance de todo lo que hemos hecho en Granada al conjunto del gobierno también y de aprobar en el Consejo de Gobierno nuevos proyectos para Granada desde aquí, desde Sierra Nevada, donde también hemos hecho una fuerte inversión. ...en la estación de esquí... ...que está suponiendo pues su modernización... ...y un impulso también a la economía granadina... ...desde Sierra Nevada.
0: Bueno, y si hoy es cuando usted... ...dice que se va, como ya sabemos... ...y estamos contando hoy... ...¿por qué eh, una semana más? ¿Por qué hasta el 3 de abril?
1: Bueno, pues para que el presidente pueda nombrar... ...en el siguiente Consejo de Gobierno... ...a la persona que, que dirija esta consejería... ...creo que... ...bueno, hemos decidido hacerlo así... Remato estos días y el día 4, bueno, pues haremos ese cambio de cartera en Sevilla con la nueva consejera o consejero que se sume y que dirija la Consejería de Fomento.
0: ¿Qué proyecto le hubiera gustado dejar resuelto?
1: Bueno, hemos impulsado muchos proyectos, nos sea, han sido muchos. Encontramos una consejería muy abandonada, paralizada en sus actuaciones, sin proyectos constructivos... Los proyectos que se habían comenzado estaban todos empantanados, abandonados y ha habido que rescatar todos y cada uno de ellos, desde la mejora de nuestras carreteras con sus contratos de conservación, que estaban vencidos, apostando por esa seguridad vial, por los metros y los tranvías, yo creo que el terminar el tranvía de Cádiz ha sido un hito importante, la puesta en marcha ayer al corazón de Málaga del metro también ha sido un hito importante, otra obra empantanada… El poder comenzar el metro de Sevilla y licitar sus proyectos constructivos, actualizarlos. Yo creo que también ha sido un salto de gigante. O poder comenzar Granada, el metro de mi ciudad también, en una ampliación en el área metropolitana sur. El de Jaén, que siempre me preguntas por el de Jaén, avanza con planificación. Me hubiera gustado dejarlo en servicio, pero también era una infraestructura que estaba muy atrasada donde lo jurídico ha primado en muchos meses, teniendo que extinguir un convenio muy antiguo, volver a firmar otro con el ayuntamiento con el que vamos de la mano, pero ya tiene hoja de ruta, planificación, igual que el de Alcalá de Guadaira, que tampoco hemos podido dar ese paso definitivo de puerta en servicio, pero que ya tiene esa planificación clara. Me voy contenta porque está todo planificado en su documento, el que hemos aprobado el PIDMA, la asignación de los fondos del nuevo programa Marco Feder, de los Next Generation y con proyectos, porque no encontramos ninguno en los cajones y sin proyectos no puede haber obra pública. Siempre lo repito, más de 220 proyectos en el banco de proyectos y quien se incorpore a la consejería con su gran equipo, al que agradezco todo el trabajo, va a poder levantar la mano todos los días para reclamar más fondos y para poder afrontar nuevas inversiones y más proyectos para Andalucía y también para Granada, porque también pediré para Granada. Ya,
0: ya, ya. ahora le toca pedir y pedir trenes, entre otras cosas pero, pero vaya, a mí me deja usted sin poder dar la noticia de que el tranvía echa a andar, el tranvía de Jaén, como habíamos convenido y usted había dicho públicamente.
1: Por por eso la...
0: Ya, 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 qué pena, de, de verdad que lo siento, que usted no pueda contar aquí, como habíamos bueno, dicho. Que este, año aquí es este año es determinante, determinante,
1: contrato tras contrato, uno tras otro para su puesta en servicio, como hemos dicho, ya está todo planificado con claridad, con hoja de ruta que era lo importante, de tener planificación, hoja de ruta y tener esa... Paso a paso es dando paso a paso para su puesta en servicio, como lo hemos hecho con otras infraestructuras.
0: Bueno, eh, si yo le pregunto quién la va a sustituir, lógicamente no me lo va a decir, eh, pero sí sabemos que va a ser una mujer, porque lo ha dicho el presidente. ¿Será alguien que ha trabajado con usted en su equipo?
1: Pues no lo sé, es una decisión que le corresponde al presidente. Y se va a enterar diez minutos antes, como nos hemos enterado el resto de...
0: ¿Se nos ha cortado la Nombramientos. Ah, no.
1: Lo lleva siempre el presidente con sigilo, lo lleva el presidente con sigilo y le corresponde a él esa decisión y yo estoy segura que va a acertar y que va a tener el respaldo de todo un gobierno y de un equipo ya con experiencia, ¿no? con la experiencia de cuatro años eh, dirigiendo esta consejería. Luego estoy segura que con la planificación y con el equipo pues todo va a seguir en marcha.
0: Bueno. La ley estrella de esta legislatura y de su consejería indudablemente ha sido la lista, la nueva ley del suelo. Ya entró en vigor, se aprobó, entró en vigor. Eh, ahora que usted se va, ¿cuáles han sido los efectos que al día de hoy ha producido esa ley?
1: Bueno, tiene un año de vigencia. Se aprobó el 24 de diciembre de 2022. Su reglamento un año después, el 27 de diciembre. Y estamos empezando ya a ver sus primeros efectos. Entonces, es una herramienta de transformación. Nos va a ayudar a planificar, a desarrollar el crecimiento de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, porque va a permitir aprobar los planes generales y otro tipo de planeamiento para facilitar el desarrollo de las ciudades. Hoy ya trabajamos en 111 mesas que son técnicas de trabajo, luego hay 111 ayuntamientos que están adelantando esas tareas para aprobar su plan general. Y algunos ya en avance, algunos con más agilidad, porque la ley es más rápida, más ágil, más sencilla y también más segura para que no se vuelva a vivir esa inseguridad jurídica que hizo que en Andalucía un plan general tras otro se anulara. Luego esos municipios que vieron cómo se anularon sus planes generales hoy trabajan de la mano de la Junta de Andalucía, el puerto de Santa María, Chiclana... Marbella, su planeamiento avanza, el de las ciudades, el de Granada también. Granada tiene que dotarse de un nuevo planeamiento con el camino lista después de 20 años. Y aprobar planeamiento supone favorecer ese desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades, poder dotarse de más vivienda protegida, de nuevos equipamientos, de nuevas infraestructuras, adecuarse a una nueva realidad social también y a una nueva demanda. Me siento muy orgullosa en tiempo récord de haber definido, aprobado esta ley con un amplio acuerdo, consenso, y ya está dando sus primeros frutos y fortaleciendo la inspección. Porque quiero recordar que el primer decreto que aprobamos fue para poder dar una respuesta también a las viviendas irregulares, pero tengo que decir que nos comprometimos a no mirar hacia otro lado también afrontar y a fortalecer la inspección urbanística para que situaciones que se produjeron en Andalucía en otros momentos con otros gobiernos no se volvieran a producir. Y yo creo que en este debate, si hablamos de urbanismo, también hay que hablar de que hemos triplicado esas actuaciones y eso pues, es muy favorable, muy positivo para el desarrollo de Andalucía y su crecimiento.
0: Bien... Eh... ¿qué piensa de cómo se ha hecho la adjudicación de la Agencia de Inteligencia Artificial a La Coruña frente a Granada? Hoy, por cierto, le van a pedir una asociación de, de Granada eh, al presidente, o lo, han cursado esa petición para que proceda eh, a ver qué se puede hacer eh, todavía o que en ese recurso contra esa concesión a La Coruña. Eh, ¿Qué piensa usted de esta situación y de que eh, el informe supuesto de expertos se conociera 52 días o esté fechado 52 días después de haber adjudicado la agencia a La Coruña?
1: Pues un auténtico engaño a los granadinos, a la ciudad un auténtico fraude no lo puedo describir de otra manera no se puede generar expectación, expectativa a una ciudad que es líder en inteligencia artificial, lo es por su universidad, por sus grupos de investigación desde hace años desde hace muchos años se trabaja en esa estrategia de inteligencia artificial. Se monta una candidatura donde participamos todos, también la Universidad de Granada con su fortaleza y la Junta de Andalucía apoyando desde el primer minuto y encontrarnos que se decide eh, a oscuras después con decisión política y no técnica. Luego, yo creo que un auténtico engaño y un chasco de agua fría para una ciudad que estaba ilusionada, que está ilusionada y que trabaja en esa dirección, también de la mano de una potente industria que ya está instalada en Granada y genera empleo. Granada es capital de inteligencia artificial. Hay que continuar trabajando en esa dirección. Lo vamos a hacer. La Junta de Andalucía también está ayudando pero es momento de no olvidar, es momento de seguir pidiendo explicaciones. El Gobierno de España, Sánchez y el alcalde de la ciudad tienen que dar explicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se valora 52 días después? ¿Por qué se monta un expediente que aún desconocemos y no se nos remite? La Junta de Andalucía, con la candidatura, también ha presentado un recurso y seguimos sin respuesta. Ha pasado el plazo. Claro, no nos pueden enviar un informe donde se valora la candidatura 52 días después, que no es objetivo y que está dirigido políticamente para asignar la sede a otra ciudad. Luego yo creo que es momento de dar explicaciones. Esto no se compensa con ninguna otra anuncio ni con ninguna disculpa. Se tienen que dar explicaciones con absoluta transparencia y si es necesario empezar el expediente de nuevo, se deberá comenzar. Yo eso es lo que espero, porque desde luego Granada no espera ni merece otra respuesta. Merece claridad, transparencia y una respuesta sólida, contundente y la oportunidad de demostrar que cumple los requisitos como los cumple la candidatura y que no se le puede dejar fuera de esa oportunidad, aunque sigamos trabajando, porque la ciudad sigue trabajando, sus investigadores, las empresas, en ser claves, líderes en la inteligencia artificial como lo es la ciudad de Granada y sus grupos de investigación.
0: Eh, Marifran Carazo, consejera de Fomento, hoy su último Consejo de Gobierno en Sierra Nevada para eh, concurrir y pelear por la Alcaldía de Granada. Le deseamos suerte, gracias por habernos atendido y que tenga un buen día hoy en la Sierra Granadina.
1: Bueno, pues un día de mucha emoción. Así que muchísimas gracias ¿eh? por poder esta mañana pues despedirme también en Canal Sur y agradeceros siempre la información que, que habéis trasladado. Y una consejería que traslada mucha porque se ha hecho mucho y tiene que seguir ayudando a la transformación y al desarrollo de Andalucía. Muchísimas gracias a todos.
0: Un saludo y buenos días, consejera. Un saludo, Esta buenos es días.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.